0: Sigamos con nuestro estudio en esta segunda parte del podcast. Si todavía no te has suscrito a nuestra plataforma de estudio de emol.fundacionbiblica.com hazlo. Allí podrás seguir no solamente este estudio, sino muchos más que estamos realizando a través de nuestro Ministerio de Educación. Y si no estás recibiendo los bloques de estudio diarios a través de nuestro WhatsApp, escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica.com o a yahoo.es Estamos viendo el ejemplo de estas personas en el Evangelio según San Lucas que estaban llenas del Espíritu Santo y andaban con Él, vivían por Él, mostraban el fruto del Espíritu. De hecho, la Biblia enseña la existencia de los dones espirituales, sin duda alguna. De hecho, fueron uno de los conflictos en el libro de Corinto. La iglesia de Corinto estaba luchando por los dones del Espíritu Santo que algunos habían abusado, habían totalmente desvirtuado y habían falsificado. Pero a diferencia de estos dones, el fruto del Espíritu Santo no puede ser falsificado porque es la evidencia natural que una persona ha sido nacida de Dios, que ha nacido de nuevo. Tristemente, los movimientos del cristianismo actual han dado una falsa definición e interpretación de los dones del Espíritu Santo cayendo también en una falsa interpretación de la plenitud del Espíritu Santo. La Biblia enseña y distingue entre ser nacido del Espíritu y ser lleno del Espíritu, pero ambos son el resultado de la obra completa y redentora de Cristo otorgada por gracia a todo creyente. Mira, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí ves a la Trinidad en acción. El Padre, en su presciencia, conocimiento anticipado, sabiendo lo que íbamos a hacer, nos escogió en Él. ¿En santificación de quién? Del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo y quiere que vivamos una vida santa. ¿Con qué propósito? Para obedecer y ser rociados con la sangre es la redención de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro nos está dando las bases de nuestra salvación que es esa obra de Dios. Esa obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa o un mago o algo parecido. Fijaros bien en esto porque es importante. Es cierto que hay tipologías del Espíritu Santo. La Biblia no solo lo presenta como paloma en Mateo 3.16, también se presenta como fuego, Hechos 2.3, como viento, Juan 3.8, como agua, Juan 7.37, como el sello, Efesios 1.13, como las arras, Efesios 4.30, en Oseas 14.5, como rocío, Joel 2.23 como lluvias. En Isaías 4.3 como ríos. Levítico 8.30 como aceite. Pero todo esto son tipologías. Siempre ponemos la palomita como si fuera el Espíritu Santo. A nadie se le ha ocurrido hacer un dibujito con las lluvias o el rocío como si fuera este el Espíritu Santo. Ahí viene la, la locura del cristianismo que estamos viviendo. Si el Espíritu Santo... No solamente es conocido así en la Biblia, es el Espíritu Santo en Lucas capítulo 11, 13, pero también es, y voy a mencionar un montón de nombres, el paracleto, el abogado, el consolador, el Espíritu de Cristo. Se le conoce como el Espíritu de Dios, se le conoce como el Espíritu del Dios viviente en 2 Corintios 3.3. 3. 3 como el Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6, como el Espíritu del Señor, Segunda de Corintios 3:17, como el Espíritu Santo de la Promesa, Efesios 1:13, como el Espíritu Eterno, Hebreos 9:14, como el Espíritu de Gloria, Primera de Pedro 4:14, como el Espíritu de Gracia, Hebreos 10:29, o el Espíritu de verdad, Juan 15:26, el Espíritu Santo en toda su plenitud, sus características, en todo su desarrollo simbólico, es ni más ni menos que Dios mismo. Y su personalidad es tal que nos hace y nos revela la necesidad de tener una re relación personal con Él. Mira esto. El Espíritu Santo posee facultad cognitiva o de la mente o del pensamiento inteligente. Te doy las citas para que tú mismo las busques. Isaías 40.13 el espíritu posee facultad volitativa, es decir, tiene voluntad individual o particular. Primera de Corintios, 12, 11. Posee facultad sensitiva o sensibilidad o sentimientos perfectos. Romanos 5:5, Gálatas 5, 22. Opera y actúa como una persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque habla. Hechos 10, 19. Apocalipsis 2.7, 7. Reda y Juan 17, 8. Da órdenes, Hechos 13.2. Guía, Juan 16.13. Enseña y recuerda, Juan 14.26. Hace obras portentosas, Hechos 8.29. Intercede, Romanos 8.26. Testifica, Juan 15.26. Consuela, Juan 14.16. Esa es la manera de obrar de una persona, no de una fuerza activa, no de un mago, sino de una persona con sentimientos, con voluntad. Con conocimiento. En Juan 14, 16. Aunque se le menciona como neuma, espíritu. Y es verdad, es neutro en el original griego. La palabra neuma es, es una palabra neum, uh, neutra. Se le aplican pronombres personales masculinos. No neutros, sino masculinos. Juan 16, 7, 8, 13, 14. Lo mismo que a Cristo. Primero de Juan 2, 6, 3, 3, 5, 7, 16. Él, 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 Él los llevará, es el mismo Paracleto, es otro semejante a Cristo. Y de hecho, se le puede tratar como una persona, de una manera benevolente o de una manera mala y perversa. Mira, Hechos 15, 28, Efesios 5, 18 o Isaías 63, 10. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón mateo 1232 y cuál es esta blasfemia sino rechazar la invitación que dios mismo nos hace a que creamos en el señor jesucristo tenemos que vivir una vida llena del espíritu santo es el espíritu de gracia y de oración que nos lleva al padre en intercesión que abre ese camino el Espíritu inspiró las Escrituras, pero el Espíritu Santo hoy nos hace entender, nos ilumina las Escrituras para que podamos entenderlas más. El Espíritu Santo trabajó al lado de Cristo. Descendió sobre Él en una forma de paloma, según aquellos que lo vieron, era lo que les recordó. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea una palomita. El Espíritu mismo llevó a Cristo al desierto para ser probado por el diablo en Mateo 4, pero el Espíritu Santo fue lo que Dios ungió a Cristo en Espíritu Santo y en poder, Mateo 12, 15 al 18, Lucas 4, 16 al 21. El Espíritu Santo actuó en la resurrección de Cristo, Romanos 1, 4, y será la gente divina en que en el día de la venida del Señor vivificará el cuerpo de los creyentes a la semejanza del cuerpo de Cristo en forma conjunta con el Señor. ¿Te das cuenta la importancia de vivir en el Espíritu, de no satisfacer los deseos de la carne, de ser transformados en nuestro carácter, nuestra manera de ser, por el mismo Espíritu de Dios? Oh, amado creyente que escuchas, pon ahora tus rodillas en el suelo, clama a Dios, o siéntate allí donde estés, no importa la forma que hagas, pero clama a Dios, y pídele, que tu vida sea transformada por el Espíritu Santo. Si ya eres creyente, pídele que Él te llene. Deja la carne, deja el pecado. Pide perdón a Dios por la carnalidad de tu vida. Clama a Dios para que te levante de la miseria de la vida carnal. La vida en el Espíritu es una vida rica, abundante. Una vida de la cual fluye ríos de agua fresca. Una vida de fruto de bendición para los que te rodean. Amarás como nunca antes has amado, perdonarás como nunca antes has perdonado. Buscarás al Señor como nunca antes le has buscado, porque el Espíritu de Dios estará controlando tu vida como controló la vida de María, de Zacarías, de Elizabeth, de Ana, de Simeón, la vida de Juan el Bautista. Sabes, yo lo anhelo. Pido a Dios que me dé esa plenitud del Espíritu, para que mi vida refleje al Señor Jesucristo y viva en victoria en gozo y en el poder del Espíritu Santo. Es mi oración. Que Dios os bendiga.